0: Den anden radio bringer nu den første udsendelse om islamiske dynastier og kunst. Professor Jørgen Bek Simonsen fortæller om Arabien på profeten Muhammeds tid, om profeten og hans udvikling fra religiøs leder til politisk og militær leder, om de efterfølgende fire såkaldte retlige kalifer og om skabelsen af det islamiske imperium. Senere fortæller direktør for Davids samling Kjeld von Folsak, om forskellige udgaver af Koranen og om billeder af profeten med og uden slør. Birgitte Ravbæk har tilrettelagt og er i studiet.
1: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den første udsendelse i den anden radioserie om islamiske imperier og dynastier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld von Folsag, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil professor Jørgen Bæk Simonsen tage os tilbage til perioden 570-661, det vil sige til tiden for profeten Mohammed og de fire første kalifer. Men før Jørgen Bæk Simmersen fortæller om profeten Muhammed, har jeg bedt ham om kort at skitsere det samfund, som Muhammed blev født ind i. Og han begynder meget passende med at fortælle, hvad man ved om profetens fødeby, Mekka.
2: Socialt var Mekka en by baseret på et antal stammer, som så indgik aftaler med hinanden for at sikre, at folk kunne færdes i fred og ro. Økonomisk var byen en handelsby, som var forbundet i, med handelskaravaner både til Jemen og til Syrien. Og der er ganske meget, der tyder på, at den handel, som Mekka var en del af, var en overvejende lokalhandel. Men vi ved altså, at der var forbindelser både til det syriske, til det egyptiske og til det jemenitiske, og for den sags skyld også til det irakiske område, som på det tidspunkt var under sassaniderne. Så der var altså ganske og ganske mange forbindelser fra Mekka ud i verden.
1: Hvilken religion havde de?
2: De var først og fremmest det, vi kalder polyteister. Altså de troede på et, et utal af guder. Og disse forskellige guder havde så hver deres kompetenceområde. Og hovedparten af dem blev så dyrket i kæbanen i byen. Og øh, vi ved, at det igennem øh, 500-tallet slutning og begyndelsen af 600-året, var lykkedes Quraysh at få hvad skal man sige, ligesom etableret dette religiøse system, der var knyttet til den der sorte firkant, vi så i dag kender som kaban midt i den store moské. Øh, så der var altså et, øh, et religiøst fællesskab. Og ud over disse mange politister, så var der et mindre antal jøder og et mindre antal kristne i Mekka. Og da vi så senere får Muhammed og muslimerne til at udvandre fra Mekka til Medina, så får vi altså øh, muslimerne i en ny by, Medina, som er overvejende jødisk domineret. Så man kan sige, at hele det livsforløb, Muhammed var igennem på det religiøse niveau, det var altså et samfund, der var præget af en lokal øh, politisme, men der var altså både kristne og jødiske elementer til stede i samfundet.
1: Kan man tale om en særlig kultur for byen Mekka, eller lignede den de andre?
2: Nej, jeg tror, det vil være forkert at sige, at der var en særlig kultur. Der var en udpræget, sådan merkantil øh, atmosfære. Og for at forstå det opgør, som Muhammed jo så lader øh, klinge ud som et religiøst opgør, der tror jeg også, at det er vigtigt at have blikket åbent for, at der naturligvis var en række sociale spændinger, som genspejler de konflikter af forskellige art, som det mekanske samfund var en del af. Men en egentlig mekansk kultur som noget unikt specielt, det tror jeg vil være en overdrivelse at, at gøre gældende. Men det er klart nok, at der har været nogle juridiske, nogle sociale traditioner, som er dybt forankret i den verden, som den arabiske halvø udgjorde i århundrederne op mod islam. Det er der ingen tvivl om.
1: Kender man noget til noget litteratur fra den tid, altså det må i så fald være digte?
2: Ja, det er sådan senere op i 700-tallet, da man begynder for alvor at interessere sig for det arabiske sprogs grammatik. Der gør man meget ud af at indsamle oplysninger om den såkaldte Jahiliya-poesi, altså den præislamiske poesi, der forunderligt nok får sådan en sproglig, poetisk særstatus. Uanset det forhold, at den faktisk hører hjemme i et samfund, der var præget af politisme og alt muligt andet. Men der har været en rimelig udviklet poetisk tradition, som også gjorde sig gældende, når stammerne indbyrdes, skulle kappes om, at deres digter lovprises ens egen stammes fortræffeligheder og gøre andre stammers mange på samme.
1: Der har jo siden været en hel del diskussion om, hvorvidt øh, Muhammed var analfabet eller ej. Fandte der nogen form for uddannelse i Mekka på det tidspunkt?
2: Nej, det gjorde der ikke. Jeg er øh, ikke for mig selv ikke et øjeblik i tvivl om, at øh, naturligvis har Muhammed været i stand til at både skrive og læse. Det er der ingen tvivl om. Han var jo, øh, som vi ved, øh, ganske meget engageret i handel, også inden han begyndte at få, hvad han selv kiggede på, som eller opfattede som åbenbaringer. Så han har kunnet skrive og læse. Men nogle systemisk uddannelsessystem har vi ikke kendskab til. Det vi derimod har kendskab til, det er, at vi i forbindelserne med Korans åbenbaring, der har vi altså en række meget klare tilkendegivelser af, at man fra muslimernes side meget tidligt begyndte at undervise andre i hvad det var for en religion, der nu er ved at se dagens lys. Og lidt interessant er det også i den sammenhæng, at da Muhammed og muslimerne indgår nogle aftaler med Medina forud for udvandringen i 622, der har vi også leveringer om, at man med meddinenserne tilbage til Medina sender en muslim, der kan undervise de få muslimer, der var dukket op i Medina i, hvad islam handlede om.
1: Lad os lige se lidt mere på hovedpersonen, Mohammed. Hvem var han?
2: Han var øh, født i en af de mindre rige øh, mekanske familier. Han mistede sin far og sin mor meget tidligt og blev af samme grund helt i overensstemmelse med stammestrukturerne, stammetraditionerne opdraget og opfostret hos sin øh, fædrende onkel, Abu Talib. Og det forhold, at han jo altså satte et decideret frontalt angreb øh, i gang mod de eksisterende religiøse overbevisninger, var naturligvis noget, som hidkaldte kritik fra omverdenen. Og de omgivende stammer forsøgte at få Abu Talib øh, og andre til at øh, lægge hindringer i vejen for Muhammed. Men der sejrede altså den klassisk, traditionelle, præislamiske øh, stammesolidaritet, og Abu Talib øh, var fuldstændig lojal over for Muhammed hele vejen igennem, til han selv døde i 617. Så han var altså en dreng, senere en ung mand, som var engageret i, i handel og handelsliv. Vi ved så, at han blev giftet, eller giftede sig, med en relativt rig, velhavende enke, for hvem han så forestod handlen. Og der ved vi også fra enkelte udsagn i Koranen, at det er et fuldstændigt handelssamfund, der genspejler de metaforer, de billeder, som koranen kan brug af. Det er så forankret og så dybt en del af et, et handelsunivers, så der er ingen som helst tvivl om, at øh, han har været fuldstændig asur med handelslivets mangfoldige spændigheder.
1: Senere er der blevet gjort rigtig meget ud af hans kvinder, mm. altså det er ikke det, han ikke er blevet beskyldt for. Kan du kort beskrive det?
2: Man kan sige, at øh, han jo efter, at øh, hans øh, første hustru Khadija øh, døde, så er han jo dybt engageret i et religiøst, økonomisk, kulturelt opgør med elementer af sin egen tradition. Og der må man sige, at for mig som ikke-muslim, er der ingen som helst mærkværdighed i, at han altså også indgår en stribe både ægteskaber og forhold til kvinder, som er bestemt. Og det er jo klart nok, at det er noget af det, der efterfølgende i den kristne fortolkning af islam fra tidernes morgen har stået som noget, den kristne tradition havde lidt vanskelig ved. Nemlig at seksualiteten og i det hele taget seksualdriften, driften er en fuldstændig anerkendt del af den gudskabte verden når vi kigger på Koranen.
1: Hvornår gik han over fra at være karavanefører til at blive profet?
2: Ja, og det jo gældende at han i perioden op til at han fik eller modtog de første åbenbaringer i 610 at han der i stigende omfang i perioder af sit liv søgte ud i bjergene omkring Mekka i den såkaldte Alhira-grotte, og gjorde sig overvejelser over livet og dets, dets mening. Og det var i den sammenhæng, at han omkring 610 så fik den første åbenbaring. Og så får han faktisk ikke ret mange flere. Så er der en periode på tre år, hvor han næsten ingen får, og som også giver ham en krise. Og så begynder de så for 613 at komme i en lindstrøm, og bliver ved med at komme i en strøm, indtil han i 632 afgår ved døden.
1: Hvorved adskilte den religion, han prædikede, altså islam, sig fra de andre monoteistiske religioner på den tid, kristendommen og jødedommen?
2: Der er ingen tvivl om, når vi kigger på Koranen som, som åbenbaring, at uh, Muhammed har fra begyndelsen opfattet sig selv, og den religion, som ærkeenglen Gabriel overdrog ham, efter hans opfattelse direkte fra Gud, den har han opfattet som en åbenbaring, der kom fra den ene sande Gud. Og der er dermed fra begyndelsen givet klart til kende, at islam skal indskrives i den monoteistiske religiøse tradition, som vi kender fra området, først og fremmest med jødedommen og efterfølgende med kristendommen. Så der er ingen tvivl om, at islam altså har opfattet sig selv fra begyndelsen som en del af dette så bliver der ikke overraskende, da Muhammed så i det almindelige daglige liv må erkende, at de kristne ikke opfatter ham som en, der repræsenterer den samme Gud, som de tror på. Og da han efterfølgende udvandrer i 622 til Medina, så bliver det jo tydeligt for ham, at også jøderne gør ham sin egen forståelse problematisk. Og dermed får vi så denne her ejendommelige udvikling, hvor øh, religionshistorisk Muhammed knytter an til øh, Abraham og ligesom lader Abraham være en øh, sand monoteist og Muhammed skal så ses i lyset og i forlængelse af Abraham og på den måde sker der jo det, og det er interessante at religionshistorisk at øh, islam bliver forankret i en person der sådan set er før både jødedom og kristendom og det er sådan en, en af koranens øh, flere meget, meget religionshistoriske skarpsindeligheder, at man altså får islam og Muhammed knyttet an til, til Abraham. Og på den måde bliver der jo altså nogle ganske markante forskelle. I måden, hvorpå man så hylder sin profet og dyrker sin gud, der udvikles altså en egen måde at være muslimsk monoteist på, sammenlignet med den måde, hvorpå jøder var jøder og kristne er kristne.
1: Hvis vi lige kort ser på Koranen, hvem skrev den, og hvornår blev den skrevet?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er der jo fantastisk voldsom debat om. Hvis vi nu starter med måden, hvorpå muslimer selv opfatter det, så opfatter muslimerne Koranen som Guds endelige definitiv åbenbaring til menneskehed. Overdraget Muhammed af Gabriel fra Gud. Og dermed bliver i muslims selvforståelse Koranen Guds tale til menneskeheden den, den får så status af at være den endelige, fordi Muhammed indskrives i en lang række af profeter, der siden skabelsens begyndelse med mellemrum er udvalgt af Gud til at overdrage menneskeheden information om, hvilken planer Gud har med verden. Og i den fortolkning, der indplaceres så personer som Jesus, som Moses og for den sags skyld Abraham, de indplaceres altså som tidligere profeter på linje med Muhammed, som får den særlige opgave at overdrage Guds åbenbaring til menneskeheden. Det, der så bliver øh, muslimernes egen forståelse af det her, det er, at mens jøder og kristne, der også fik deres åbenbaring som en bog, nemlig henholdsvis testament og Testamente. der gør Koranen gældende, at de har byttet rundt på bogstaverne. De har altså på en eller anden underfundig i måde manipuleret med Guds åbenbaring, og derfor var det altså nødvendigt for Gud at vælge profeten Muhammed ud til at modtage den endelige, definitive guddommelige åbenbaring. Og den er så uden fejl. Og det er jo noget af det, som i den, så den standende religiøse diskussion jo kan give nogle muslimer en klar fornemmelse af, at de har noget, der er bedre end det, alle de andre har. Og der kan vi så bare se, at det er så en anden og anderledes måde at placere sig selv ind som den, der repræsenterer det rigtige i forhold til de andre. Det er jo vigtigt i den sammenhæng, altså religionshistorisk at huske på, at Jesus var jo ikke kristen, da han blev født. Jesus er født jøde. Man gør altså op med dele af den jødiske tradition, og dem, der så valgte at tro på ham som Guds søn, de laver så og etablerer så kristendommen. Så man kan sige, at dette med at lave en fortolkning af den, dogmatiske tro, som de tre store religioner er enige om at være funderet på, den udvikler sig altså i tre forskellige retninger, og derfor har vi den dag i dag tre store monistiske religioner.
1: Modstanden mod Mohammed og hans budskab, det blev så stærkt, at han i 622 så sig nødsaget til at flygte fra Mekka til Yatrib, ja. som senere kom til at hedde Medina. Det er fra det år, at den islamiske tidsregning går Hvorfor var det så vigtigt, eller et så skilsættende ord?
2: Det bliver det i den, igen i den muslimske selvforståelse. Den, den muslimske kronologi tager udgangspunkt i udvandringen fra Mekka til Medina. Og når den tager udgangspunkt i udvandringen fra Mekka til Medina, så er det, fordi Oman, altså samfundet af troende muslimer, det bliver så at sige frigjort fra sin arabiske samtid. Og så får vi et antal muslimer, der slår sig ned i nabobyen Medina, som personer, som ikke er blodsmæssigt, slægtsmæssigt forbundet, men er forbundet i antagelsen af, at Muhammed er en profet. Og det vil sige, at vi får altså en ny social gruppering, og denne sociale gruppering tager altså udgangspunkt i, at de er en del af den umma, som Gud mener skal have over den endelige, definitive guddommelige åbenbaring, sådan at man kan indrette sig i overensstemmelse med Guds plan for skabningen. Og derfor bliver udvandringen jo af indlysende grunde vigtig. Der er den lille pointe, at vi jo kan se nogetagtigt samme system i den kristne tidsregning. Altså kristne opererer jo med tiden før og tiden efter Kristus. Og vi kommer ind i den jødiske tidsregning, så tager den jo udgangspunkt i skabelsen, og de er i 5.000 og et eller andet antal år efter skabningen. Så man kan sige, at her har vi altså jævnført det, vi snakkede om det tidligere, der har vi altså endnu en fortolkning, der bliver vidt forskellig, men baseret på det samme, nemlig at man i forhold til den Gud, man tror på, forankrer sin, sin, sin egen kronologi.
1: Hvad skete der så i de 10 år, fra Mohammed udvandrede til Medina, og til han døde i 632?
2: Ja, der sker jo så det, at øh, det lykkedes gruppen af muslimer, der i 622 udvandrer, at tilrettelægge sig selv og sin egen praksis på en sådan måde, at de jo fra 622 og frem langsomt, men sikkert, udmanøvrærer Quraysh i Mekka. Og derfor i 630 er i stand til at generoper Mekka gennemføre en renselse af kabanen, som jo var den før-islamiske bygning, der rummede forskellige statuer og billeder af de dengang tilbedte guder, den blev så renset og gjort til det, den efter muslimsk opfattelse altid har været, nemlig det første bedested, bygget i den muslimske forståelse af Abraham og hustruen Hagar og sønnen Ismail. Så på den måde bliver Kaban jo altså forankret som det første monoteistiske bedeste, der overhovedet er kendt i menneskehedens historie.
1: Altså man kan sige, at Mohammed hurtigt udviklede sig fra at være en religiøs leder til også at blive en politisk mm -hmm. og militær leder. Mm
3: -hmm.
1: Er det et rolleskift, som man kan aflæse i de åbenbaringer, som han fik i øh, Medina, sammenlignet med dem, han havde fået i Mekka?
2: Det kan man meget nemt. Øh, altså åbenbaringerne øh, i deres helhed genspejler meget øh, tydeligt skiftende, foranderlige situationer, som mennesket Muhammed har været fanget i eller bundet af. Og derfor kan vi også efter udvandringen se, at en række af de udfordringer, som den nye gruppering af muslimer, der jo finder sammen i, den, i antagelsen af en ny religion, så må de jo gøre op med sig selv. Hvordan skal vi udvikle regler for, hvem vi må gifte os med? Hvad slags føde må vi spise? Hvordan skal vi fordele arv efter dødsfald? Hvordan skal vi forholde os til andre? Og så fremdeles. Og der er der altså et utal af konkrete situationer i forløbet fra 622 frem til Muhammeds død 632, som fantastisk tydeligt genspejler dette. Noget, der også genspejles, det er jo de opgør, som muslimerne blev involveret i i kampen mod øh, i Mekka. Og derfor er der et antal opfordringer til at anstrenge sig for Guds skyld, eller på Guds vej, det vi i nutiden kender som jihad, hvor man altså opfordrer muslimer, og for den sags skyld også andre, til at deltage i det, Muhammed og muslimerne opfatter, som en religiøst funderet kamp mod politisterne i Mekka. Så der er et stort antal eksempler, hvor det er den nye virkelighed, der meget tydeligt slår igennem.
1: Da Mohammed så dør, er der så straks strid om, hvem der skal være hans efterfølger, eller giver det sig selv?
2: Nej, der må man sige, at de uoverensstemmelser, som allerede er til stede under hans egen ledelse af umagen i Medina, slår ud i lyseluge. Altså de ældste overleveringer, vi overhovedet har, antyder, at der var ganske store og ganske forskellige syn på, hvem der skulle være efterfølger, eller stå i spidsen for det muslimske samfund, efter profetens død. Og det, det genspejler jo altså, at den umma, han havde skabt, den var bevar mig vel i stand til at udmanøvrere de andre. Men den havde altså også indbyggede modsætninger. Og det er så de indbyggede modsætninger, der slår ud i lys luge efter Muhammeds død i 632. Og det er så det, der baner vejen for, at vi får de fire retdelte kalifer, som man siger i den sunnimuslimske tradition, der tager over som profeten Muhammeds efterfølgere. Mens shia-muslimerne jo udvikler deres egen forståelse af, at det burde have været Ali, som er søn af den Abu Talib, der tog sig af at opfostre Muhammed, da han blev forældreløs. Og de bliver så i den shia-muslimske forståelse Særligt begunstigede, fordi de er i familie, de er blodsbeslægtede med profeten. De er Ahl -Bait. de er en del af profetens familie.
1: Hvad betyder det, at de var retledte, de kalifer?
2: Det hænger sammen med, at de kilder, vi har, de ældste kilder, vi har, som skildrer disse interne uenstemmelser. de har et udsagn, hvor Abu Bakr, som bliver de den første kalif, på Omas, der er den anden kalifs, får en ledning. Han stiller i udsigt, at han vil afkræve muslimerne loyalitet, så længe han følger, hvad Koranen angiver er rigtigt på den ene side, og profetens sædvaner hans sunna på den anden. Så længe han gør det, så er han altså betragtet som legitim, og derfor også en, man skal følge. Og der bliver så efterfølgende udviklet en forståelse af, at øh, de fire første kalifer er de såkaldte retledte kalifer. Fordi det, der sker efterfølgende, det er, at omariaderne kommer til magten. Og omariaderne er efterkommere af de mest arve modstandere, man overhovedet kan forestille sig, af Muhammed, mens han var i færd med at åbenbare sin nye religion. Og det var der altså mange, som følte, at det var måske lige lovligt voldsomt, at disse benhårde modstandere i 661, ender med at få kontrollen over kalifatet. Derfor har man så efterfølgende udviklet et, en idealforestilling, at de fire første kalifer, Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali, var ret. Altså,
1: mens Mohammed levede, var der en del opgør med mm. de fjender, de samtidige fjender. Hvornår begyndte så de islamiske erobringer, altså starten på det senere så mægtige islamiske imperium?
2: Ja, de begynder efter Muhammeds død i 632. Men jeg tror, det er afgørende historisk at fastholde, at de erobringer, der så bliver sat i værk, de er på en og samme tid også en forlængelse af den ekspansion, som Medina og Oman havde sat i værk igennem 620'erne. Og der er lige den lille pointe her, at man skal være opmærksom på, at det bysantinske rige, og det sassanidiske rige, altså de to store riger, der lå nord for den arabiske halvø, de havde jo været involveret i et fantastisk langvarigt uh, internt opgør mod hinanden. Og det betyder, at det var uh, altså imperier, som i en række sammenhæng var udmattet, som disse her enkelte grupperinger af uh, arabiske muslimer fra halvøen møder. Og dem møder de så umiddelbart efter Muhammeds død i 632. Så man kan sige, at erobringerne bliver også sat i værk for at forsøge at dæmme op for de indre modsætninger, som er på den arabiske halvø. Altså den gamle klassiske parafrase med at hvis vi kan enes om at være var det vores opmærksomhed ud af, så kan vi bære over at bære over med at vi internt er uenige. Og der får vi altså et, 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 et langt sammenhængende forløb, der jo så fører til, at det byzantinske rige øh, mister sine besiddelser i Mellemøsten, og det satanidiske rige går fuldstændig fra hinanden.
1: Jeg skal lige høre, hvilken kalif tillægges æren for det islamiske imperiums begyndelse?
2: Det gør Abu Bakr, den første. Og så øh, bliver Omar ibn al-Khattab, som er den anden, han bliver så i den senere overlevering idealiseret, som den mest retfærdige kalif, man overhovedet kan forestille sig. Der er en beretning, som fortæller, at når han sad og ordnede kalifatets anlægner, så havde han et og en olielampe. Men når han skulle læse Koranen, så slukkede han den olielampe og det som var købt for kalifatets penge, og tændte den olielampe og det han selv havde købt. Fordi det at læse Koranen skulle altså ikke belaste de offentlige udgifter.
1: Hvad betyder kalifat egentlig?
2: Kalifat er en betegnelse for det politiske system, som bliver etableret. Altså, der er et par steder i Koranen, hvor der bliver refereret til en kalif, en stedfortræder for Gud på jorden. Så kalifatet bliver altså opfattet som en, hvad skal man sige, sådan en slags gudbestemt instans, hvad den selvfølgelig ikke er, fordi det er ikke Gud, der har skabt den. Det er de første muslimer, der etablerede kalifatet.
1: Ja, nu sagde du, at erobringerne blandt andet skyldes ønsket om at dække over interne stridigheder. Men hvilken rolle spillede ønsket om at sprede det hellige budskab, for eksempel sammenlignet med driften efter magt og rigdom?
2: Ja, det er jo altså et, et voldsomt debatteret emne, hvor vi er meget uenige indbyrdes om, hvad det egentlig er, der udløser det her. Der er Ganske gode kildemæssige begrundelse for at fastholde, at de arabiske muslimer, som var med til at underlægge sig mellemøsten, selvfølgelig opfattede sig selv som nogen, der omsatte til historisk virkelighed, hvad Gud gerne ville. Men det er altså lidt interessant også at se, at de arabiske muslimer var faktisk ikke særlig interesserede i, at andre blev muslimer. Det har vi altså fantastisk godt kildemateriale til belysning af, især fra Ægypten, hvor vi har et righoldigt papyrusmateriale overleveret. Øh, fordi noget af det, der var begrundelsen for, at øh, muslimerne kunne leve godt, det var jo, at de kunne begrunde deres skatteinddrivning med, at det nu var dem, der havde den politisk religiøse magt. Så i det omfang, hvor folk begyndte at konvertere til det, de selv repræsenterede religiøst, der kunne der meget hurtigt opstå nogle gnidninger, som så faktisk også viste sig at komme til overfladen, når vi når længere op i slutningen af 600-tallet og begyndelsen af 700-tallet. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de araber, der deltog i de første erobringer, de har selvfølgelig været også en meget stor del af dem overbevist om det religiøse budskab, som Muhammed havde overdraget. Men det er altså meget vigtigt at huske på, at det, der gør, at kalifatet strækker sig ud, som det kommer til, det er først og fremmest dygtighed i den forstand, at man er i stand til at overtage de her enheder, som ved de andre rigers undergang pludselig bliver til overs, sådan at de altså bliver brugt til at hjælpe til med at udbrede kalifatets fysiske udstrækning.
1: Hvor blodige var europringerne?
2: De var næppe særligt blodige. Det er klart nok, at dem, der var direkte involveret i kampene, de har selvfølgelig måtte taberne måtte bøde med, med livet. Men ellers er det, er det nok afgørende, at øh, hovedparten af de lokaliteter, vi kender i, i det den og moderne Mellemøsten, det er jo byer, der indgår øh, fredsaftaler med kalifatet, Og det vil sige, det er altså ikke byer, som bliver, hvad skal man sige, militært erobret. Det er byer, som indser, at omstændighederne nok er af en sådan art, at det er klogest, mest hensigtsmæssigt, at indgå en fredsaftale. Og dermed er det altså i virkeligheden jo den type aftaler, der så at sige får dominospillet til ligesom at falde ud til kalifatets fordel. Vi har et par meget grablige, store militære opgør, dels med den byzantinske herre ved Jamuk og dels med den persiske her ved Kretizia, som naturligvis kostede ganske mange, både muslimer og ikke-muslimer, livet. Men ellers tror jeg nok, at vi må fastholde, at den geografiske udstrækning, den var først og fremmest bestemt, eller blev bestemt af fredsaftaler, som de sejrende muslimer så indgår med de erobrede lokaliteter.
1: Hvor meget blandede erobrene sig med den lokale befolkning? For de bevægede sig efterhånden vældig langt væk fra, hvor de stammede fra.
2: Efter alt at dømme, så var de første... Arabiske muslimer, som bliver bosat i de erobrede område, de bliver bosat i det, vi kalder Misra Amsar, som er sådan nogle hvad skal man sige, nye militære forlægninger, der bliver, der bliver opført. Men det er klart nok, at der går ikke mange øh, årtier, før disse militære forlægninger har udviklet sig til helt nye byer. Basra Kufa for eksempel i det nuværende Irak. Vi har en stribe andre fra, fra det syriske område. De udvikler sig simpelthen til nye byer, sådan, at når vi er oppe i slutningen af 600-tallet, så er øh, de arabiske muslimer øh, bosat øh, ikke bare i de nye byer, som oprindeligt var anlagt som militære men også i en stribe af de andre byer. Og det vil sige, at interaktionen med de erobrede øh, er for opadgående. Og derfor bliver antallet af personer, der så konverterer, af samme grund jo også større og større. Hvordan
1: organiserer man sådan et imperium, altså når man tænker på øh, datidens kommunikationsmidler og transportmidler, øh, så må det jo være svært centralt fra at styre et så kæmpe område, som det efterhånden blev.
2: Derfor tror jeg også, at det er meget afgørende at huske på, at kalifatet i sin begyndelse var en umådelig, hierarkisk, men også relativt løs struktur. Vi kan se fra papyri-materiale, papyrusmateriale i Ægypten, at kalifen i Damaskus for eksempel kan sende besked til provinsguvernøren i Egypten, at han nu er ved at bygge nogle paladser og nogle moskeer i Jerusalem. Og derfor vil han gerne have, at den og den landsby sender fire tømrere og en snedker som skal betales af den lokale ægyptiske administration, sådan at de kan komme til Jerusalem og arbejde i fire måneder. Og der får vi jo altså en meget tydelig indikation af, at der er udviklet et meget, meget velfungerende kommunikationssystem. Og det var jo et, som kalifatet overtog fra det bysantinske rige. Men det er, også et, det er også en administration, som er umådelig langsomme på andre punkter. Vi har nogle interessante brevvekslinger, mellem den ægyptiske provinsguvernør på den ene side, og så de øh, personer, han havde placeret under sig i forvaltningen af Ægypten ned langs Nilfloden. Og der kan vi se, at øh, han kærer sig nogle gange provinsgouverneur over, at en eller anden jorddrott pagak, som hed, ikke havde indbetalt, hvad han skyldte i skat. Og det illustrerer altså, at, at, at der, der, der er et meget velfungerende lokal forvaltning, som det lykkedes kalifatet at overtage, og så yderligere forfine. Og derfor kan vi også se efterhånden, som 600 tallet går fremad, at det antal ydelser, som kalifatet afkræver den erobrede befolkning, bliver jo større og større. I takt med, at muslimerne bosætter sig, i takt med, at der skal opføres moskeer og paladser og jeg ved ikke hvad, så stiger antallet af ydelser, som den kalifale administration afkræver den erobrede befolkning.
1: Vi skal i senere udsendelse tale om de forskellige erobringer, så lad os lige til sidst til at se på, hvornår opstår det de to hovedretninger inden for islam, altså mellem sunni-islam og shia-islam.
2: Der er det igen vigtigt at have det historiske forløb for øje, fordi modsætningen er ikke lige pludselig der. Men vi kan afdække et begivenhedsforløb fra det øjeblik, hvor Muhammed dør i 632 og så frem til øh, 680, hvor øh, Hussein, som er en af Ali's sønner, lider døden ved Karbala oppe i Irak. Perioden fra 632 til 680 er den periode, hvor der langsomt, men sikkert udskilles to grupperinger. Nemlig den såkaldte sunnitske gruppering, som mener, at hvem som helst kan hyldes til kalif under forudsætning af, at den hyldede, efterfølger Korans anvisninger og efterlever profetens sunna hans sædvaner. Overfor det vokser shia-gruppen frem. Shia betyder faktisk parti. Shiat Ali er øh, de øh, arabiske øh, kilders betegnelse for dem, der støttede Ali's krav på posten som leder af det muslimske samfund. Og den begrundes i den shiitiske tradition ved henvisning til en situation, efter at Muhammed havde gennemført sin sidste pilgrimsfære til Mekka, kort før han døde. På vej tilbage fra Mekka til Medina, der gør han ophold ved Radirum. Og der, udnævner han, gør den sheilske tradition gældende, alle som sine efterfølger. Og derfor får vi jo altså en, en situation, hvor hele spørgsmålet om, hvem der er legitim leder, jo knyttes til situationer i forbindelse med profeten selv. Sunni-muslimerne gør gældende, at de er legitime, fordi de efterlever profetens sædvane, mens den shi'ilske tradition ender med at fastholde, at det faktisk var Muhammed, der på Guds anvisning udpegede Ali til at være sin efterfølger. Det her det er jo klart nok senere konstruktioner, det er senere fortolkninger af, hvordan man nu hver især kan gøre sit legitime krav gældende. Men det er altså måden var på forløbet fra 632 hvor Muhammad dør, og så til Hussein lider døden ved Kærbær i 680, at det er den fase, vi langsomt, men sikkert får udkrystalliseret de to grupperinger, som tegner den muslimske verden frem til den dag i dag.
1: Men bortset fra den historiske forklaring, som du lige har givet, hvad er så hovedforskellen imellem de to retninger i dag?
2: Der er, efter min bedste vurdering, ikke de afgørende dogmatiske forskelle mellem sunni og shia-islam. Nu er det jo sådan efterfølgende, at både sunni og shia blev udviklet i indbyrdes forskellige fortolkninger. Men grundlæggende er man enige på det dogmatiske felt. Men det er ikke overraskende, at det forhold, at den ene gruppering ender med at vinde, det får naturligvis nogle konsekvenser for dem, der ikke vandt. Og derfor får vi jo nok snarere en udvikling, hvor de to forskellige grupperinger udvikler hver sin forskellige fortolkning af deres fælles historie, og så vælger at lægge vægt på forskellige hændelser. Det er det, vi skal se, eller du i dine udsendelser skal se, når du når længere op i forløbet, at vi får altså for eksempel det fatimidiske dynasti i Nordafrika og Ægypten i 900-tallet. Og det er jo et dynasti, der først og fremmest kommer til magten ved henvisning til, at sunnimuslimerne, har manipuleret sig selv ind i en rolle, som det aldrig havde været Guds mening, de skulle have.
1: Det var professor på Københavns Universitet, Jørgen Bæk Simonsen, der fortalte om profeten Mohammed og de fire første kalifer. Inden vi bevæger os ind i Davids samling i Kronprinsessegade i København, skal vi lige hvile ørene til den unge, passionateiske sangerinde, Sanat Musas, blide stemme.
3: عيوني يا طيري وتقولي فنجان فنجان تن بالقهوه ممتليا يا طيري وتقولي فنجان فنجان تن بالقهوه يا عيونك صوتو حلوه يا, يا عيونك يا, عيونك يا, عيونك يا عيونك
1: det var Sanaa Musa, der sang om den elskedes øjne. Og vi skal nu på vores første besøg på Davids samling, hvor direktør Kjeld von Folzak vil dig os gennem udvalgte dele af den islamiske samling. Men inden vi ser på islamisk kunst, spørger jeg, om man kender til nogen form for kunst fra den arabiske halvø, før Mohammed og Islam, altså fra før 600-tallet.
4: Ja, det gør man. Nu vil jeg sige, at det er ikke mit, øh, mit speciale område men for eksempel specielt i den sydlige del af den arabiske halø i det, der i dag er Yemen, der lå der et kulturrige, som har en relativt rig figurativ kunst. Det er jo måske der, af kongeriget Saba'lå, Man ved ikke, om det lå i Yemen, eller om det lå i Etiopien. Og selvfølgelig op mod nord Altså lige så snart man kommer op i toppen af den arabiske halvø, Syrien, Jordan og Rødehavsområdet, der har der også været kulturer, som må betegnes som højkulturer. Det er sådan, at fra oldtiden, der ved man også, at altså byen Mekka, hvorfra profeten jo og islam udgik, eksisterede, og byen blev kaldt for makaroba man ved ikke så meget om kunsten i det område, men man ved jo på Muhammeds tid, at der lå denne kubiske struktur, kabæen, som sidenhen er blevet islams samlingssted, kan man sige. Og man ved også, at den var udsmykket med, med gudebilleder eller afgudebilleder, som Muhammed jo rensede ud i 630 efter vores tidsregning.
1: Og hvor langt skal vi så frem, før vi finder eksempler på islamisk kunst?
4: Det er et svært spørgsmål, fordi det kommer lidt an på, hvad man betragter som kunst. Men der er jo overlevet meget, meget lidt fra 600-tallet. Og jeg vil nok sige, at de tidligste eksempler på det, vi kan kalde islamisk kunst, er jo nok koranfragmenter med den arabiske skrift. Sagen er bare den, at de allertidligste fragmenter, som et af dem, vi skal se på om et øjeblik, er i virkeligheden så ukunstnerisk skrevet, at man dårligt kan kalde det for kalligrafi, altså skønskrift, og dermed måske ikke kalde det for kunst.
1: Nu har I jo en hel del af eksemplarer af gamle, meget smukke koraner, og vi står i det rum, hvor de er i Davids samling. Hvor gammel er den ældste?
4: Den ældste, eller det er bare et blad, altså et fragment af en koran, er, ja det lyder lidt mærkeligt, men den er sådan set både, fra før 650, men den er også fra efter 650. Det er et såkaldt palimpsestblad. det vil sige, der er skrevet en skrift, som er blevet visket ud, og så er der en, skrevet, en skrift ovenpå. Men det kræver måske en nærmere forklaring.
1: Nu står vi så foran den. Jeg får lyst til lige først at spørge, hvordan viskede man noget ud dengang?
4: Det er jo skrevet på pergament. Pergament er skind i det her tilfælde forskind og der skulle mange døde få til at skaffe pergament til en hel koran. Materialet var kostbart, og af samme årsag, hvis en bestemt tekst var uinteressant, så skrabede man den af. Og det, der så sker, det er, at man får en fin, fin overflade, hvor man skruer på igen, men i løbet af århundrederne, så dukker den nederste skrift op, fordi det er jo en syreforbindelse, der er i blækket, og den dukker så op som en skyggeskrift. Men her går jeg måske lidt hurtigere frem, end rimelig er, fordi det her er et interessant vidnesbyr om Koranens tilblivelse. Det er jo sådan, ifølge muslimsk tradition, så bliver Koranens tekst overbragt, Mohammed, mundtlig af ærkenglen Gabriel. Han går så ned blandt sine fælder i Mekka, sidenhen i Medina, og fortæller hvad der er blevet sagt, og nogle af disse fælder skriver så beretningerne ned. Der sker så det, hvad der selvfølgelig må ske, at der er opstår små forskelle i de forskellige afskrifter. Og den tredje kalif, altså efterfølger til Mohammed Utman, som er kalif fra 644 til 656, omkring midt i hans regeringsperiode, så kodificerer han Koranen og siger, nu er der herefter én Koran, og det er den, der er den rigtige. Og, det er også, og så siger han selvfølgelig, at det er den Koran, som Muhammed uh, har fået uh, overragt af, af Gabriel, ikke? eller overleveret af Gabriel. Men den nedenunderliggende tekst, altså den, der blev fjernet, har faktisk minimale afvigelser fra den koran, som vi kender i dag. Det er et fænomen, som de muslimske lærte taler om allerede i 700-800-tallet. Men der er nogen, man kan selvfølgelig godt forstå, at der er nogle muslimer, for hvem det er meget svært at acceptere, at der faktisk eksisterer bladet som har en afvigende tekst. Det er aldrig, aldrig nogen væsentlige tekstafvigelser. Det kan være et adjektiv, som forstærkes en lille smule, eller bliver lidt svagere, eller en præposition, der har anderledes osv. Det er ikke, det er ikke væsentlige ting, men der er altså forskelle. Men øh, i stedet for det her fragment, kunne vi måske gå over og se på en nyere koran, en koran, øh, som ser ud i princippet, som koranerne gør i dag. Den her Koran er skrevet i 1519 af en kalligraf, der hedder Kasim, Og de meget smukke illuminationer, altså non-figurative dekorationer i rige farver, rødt, blåt, guld, så osv., er udført af en af den tidlige Safavide-periodes fineste illuminatorer, som hedder Yardi. Koranen består jo af 114 kapitler eller surarer, som de hedder på arabisk. Og den kan inddeles på forskellige måder. Den her er inddelt i 30 individuelle bogbinder. Men den kunne også være skrevet som en sammenhængende bog. Den kan være inddelt på andre måder. Ikke? Men det her er en 30-binds koran. Som sagt er koranen opdelt i 114 kapitler eller surarer. Og det er sådan, at de længste kommer først, og de korteste kommer til sidst. Og hver af disse kapitler kan så være inddelt i vers, og de korteste er for eksempel opdelt i tre vers, og det kan være helt op til 286, som de længste kapitler er opdelt i. I Koranen, sådan som man ser den i dag, og som man har set den i mange, mange århundreder, der er der versemarkører, der klart angiver, hvilken gruppe vers man er kommet til, sådan så den person, der læser, ved, hvor han er i teksten. Det er også sådan, at alle surerne begynder med den samme tekst, nemlig i den nåde og barmhjerte i Guds navn. Og det er netop denne tekst er som regel indrammet i en meget, meget smuk illumination, sådan så man igen altså får en klar fornemmelse af, hvor de forskellige kapitler starter og hvor langt man er kommet inden for den. Hver kapitel har så også sit eget navn. Den kan hedde Konen, den kan hedde Jonas, den kan hedde daggryet og så
1: videre. en Nu står vi i foran den her Koran og så er der noget som slår mig nemlig at der under den sorte teksten, sorte lidt kalligrafiske tekst, der er der en rød tekst. Hvad er det?
4: Ja, det er faktisk sådan, at selve koranen, altså fra kalligrafens side, er skrevet med sort blæk og skrevet i den øh, skrifttype, øh, som man kalder naske eller nask. Det er selvfølgelig skrevet på arabisk. Men den her koran er, jo skrevet, er lavet i Iran, eller fremstillet i Iran. Og ikke alle persere var i stand til at læse arabisk. Selvom de har kendt teksten, så har det været praktisk for dem at have en tekst, nedenunder i deres eget sprog. Og derfor er den røde tekst, som du ser nedenunder, der er skrevet i en kalligrafisk stil, der er meget typisk for Iran, den såkaldte nastaliq. det er sådan en skrå, meget, meget kursiv skrift, den er altså på persisk, eller på farsi, som vil være den rigtige. Og det vil sige, at man har kunnet forstå teksten helt nøjagtigt. Ligesom du fx kunne opleve i den katolske kirke i gamle dage, hvor messen var på latin, så så stod den ofte på modersmålet, sådan, så man både kunne læse den på latin, hvis man var dygtig nok, og hvis ikke, så kunne man altså følge med i den danske tekst.
1: Nu er det jo alt sammen non-figurative øh, motiver, der er på den her koran, som vi står foran. Man har jo talt meget om billedforbuddet i islam. Er det noget, som man kan finde begrundelse for i koranen?
4: Ja. Det kan man. Der er flere advarsler mod afgudderi eller afgudstyrkelse, billeddyrkelse osv., men der er egentlig ikke et tale om et egentligt billedforbud i Koranen. Det finder man senere hen i de skrifter, som bliver kaldt hadith, som er de skrifter, der omhandler, hvad profeten har sagt til nogle af sine venner, eller hvad man har afledt af hans levevis osv., og der er det sådan, at kunstneren vil blive kaldt frem på den yderste dag og spurgt, om han kan skabe liv i de billeder, som han har lavet, hvad han selvfølgelig ikke kan, og så bliver han fordømt. Og de personer, der ejer billeder, bliver sammenlignet med folk, der har hunde eller, eller har svin indendør, ikke? Altså, hvilket er en grov fornærmelse i en muslimsk sammenhæng. Så der er absolut meget voldsomme advarsler mod det, og det hænger selvfølgelig sammen med det, som man også kender inden for jødedommen og i visse perioder inden for kristendommen, nemlig at man ønsker ikke, at de troende skal tro på et billede frem for den sande Gud. Så det har også været en diskussion for eksempel mellem lutheranere og katolikker, hvor lutheranere fik nok af katolikernes mange billeder af Jomfru Maria og forskellige helgener. Man mente, at det måske distraherede de troende fra den sande Gud osv. osv. Så det er en, en, en situation, man kender mange steder fra.
1: Har man taget det fuldstændig alvorligt hele vejen igennem?
4: Nej. Altså, i løbet af de næste 20 udsendelser vil vi utvivlsomt få mange, mange, mange eksempler på, at man ikke har taget billedforbuddet alvorligt. Og jeg vil sige, at selv når det kommer til de aller helligste områder, vil vi i det rum, hvor vi står, kunne se, at det faktisk ikke er tilfældet.
1: Ja, lad os gå over og se på det.
4: Vi står... Nu over for en miniature, der stammer fra et seksbindsværk om profetens liv, altså profeten Muhammeds liv. Og det er bestilt af Murat III omkring 1594. Murat III var Osmanisk sultan, altså hersker over det mægtige og meget store osmaniske rige på det her tidspunkt. Han er samtidig kalif, altså den øverste religiøse Overhovedet for alle sunni-muslimer. Dette værk er fyldt med malerier, med masser af figurative scener, men ikke nok med, at der er tale om almindelige mennesker, men der er også tale om profetens allernærmeste, hans virsøn Ali, hans onkel Hamza, og i det her tilfælde også ham selv. Men som du kan se, så er profeten i det her manuskript, der har han et slør foran ansigtet, så man ser faktisk ikke profetens ansigt. Han er også yderligere angivet med en flammeglorie, der fremhæver ham som en, en hellig person. Men øh, der findes faktisk også eksempler på, at profeten bliver vist med sit fulde ansigt. Vi har for eksempel et maleri altså det vil sige, det, er et, det maleri, der indleder et bestemt skrift fra en af bøgerne til den persiske digter Nisamis Hamsa, hans fem bog. Og der ser man den berømte scene, som ofte bliver kaldt for mirage. Altså profetens mystiske rejse til himlen på det bevingede dyr Burak og sammen med erhængen Gabriel. Og her ser man profetens ansigt. Det er et manuskript fra 1388, og det er måske nok... Meget karakteristisk, er specielt i århundrederne efter mongolernes erobring af den islamske verden, er der et lidt andet forhold til afbildninger af profeten, end man ellers har set. Der findes også skildringer af profetens fødsel og hele hans liv, hvor man ser hans ansigt. Ligesom der i dag findes masser af, skal vi sige, folkelige billeder, som du kan købe over alt i basaren i Iran, hvor du ser profetens ansigt. Så dette, om man kan afbillede folk eller ej, man ser forskelligt på det i forskellige perioder, og det gælder altså også noget så helligt som profeten selv. Gud er der derimod aldrig billeder af.
1: Måske skal vi lige tilføje, at den mystiske rejse, natterejsen, at den foregik fra Jerusalem.
4: Den foregik fra Jerusalem, som jo i islams allertidligste tid i virkeligheden var Kiblaen, når man bad. Altså man vendte sig i den allerførste periode mod Jerusalem, når man bad. Og siden bliver Kiblaen forandret til, at man retter sig mod Kabaen. Og det er jo den, der har været gældende, altså stort set lige fra islams begyndelse.
1: Det var direktør for Davids samling Kjeld von Folsak, der fortalte om udvalgte koraner og om det omdiskuterede billedforbud i islam. Kjeld von Folsak vender tilbage i alle de følgende udsendelser. Næste gang er emnet islams møde med andre kulturer. Tidligere i udsendelsen fortalte professor Jørgen Bæk Simonsen om profeten Muhammed og de fire første kaliffer. For tilrettelæggelsen står jeg, ved Rabik.
0: Birgit Rambæk talte med direktør Kjeld von Foltsak og tidligere i udsendelsen med professor Jørgen Bæk Simonsen. Som nævnt handler næste udsendelse om islams møde med andre kulturer, som professor Patricia Krone vil fortælle om. På vores hjemmeside kan man se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde
3: et link til Davids samling med flere informationer.